0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulo, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Amém, glória a Deus. Ele cumpre as suas promessas. A palavra que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, ela tem a ver com atitudes proféticas. Atitudes proféticas. Porque alguns cristãos colhem abundantemente e outros colhem parcialmente as promessas de Deus para a sua vida, porque que alguns colhem tudo e alguns colhem uma parte imagine que você plante um pé de tomate na sua casa hoje de manhã eu perguntei quantos tomates um bom pé de tomate produz e a gente se bateu um pouquinho, já deram um google e me mandaram que um bom pé de tomate produz até 70 tomates pode ser, confere isso Arnaldo, está certo isso mesmo ou não? Quem, quem que entende tomate? É isso mesmo ou não? 70? 70 tomates. E você plantou seu pezinho de tomate. E aí aparece a florzinha. Aí você tira lá o... Né, enquanto ele está crescendo, tem o ladrãozinho ali. Você tem que cortar fora lá do, do, dos galinhos. E ele vai, daqui a pouco... Pup, 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 aquelas bolinhas verdes. Daqui a pouco vai crescendo e fica laranjadinho e vermelho. Chegou a época da colheita. Por que que alguns cristãos colhem só... 20 tomates, outros se contentam com 40, 50, mas tem aqueles que colhem os 70, até o último tomate. Eu quero passear uns textos da Bíblia com você nessa noite e gostaria que nós aprendêssemos sobre atitudes proféticas que me levam a colher 100% daquilo que Deus tem planejado para minha vida, meu irmão profetizo, desejar sobre você, você é daqueles que colhem plenamente tudo que Deus planejou para a sua vida, você vai cumprir, nesses dias em que tantas pessoas partiram para a eternidade, uma das declarações que a gente mais ouviu de muitos cristãos, quando estavam no seu leito de morte, foram palavras de arrependimento, de lamento, de tristeza, ainda que crentes, mas pessoas que disseram, eu podia ter feito mais ou eu podia ter desfrutado mais das bênçãos de Deus para a minha vida Vamos ver o que diz a palavra de Deus Talvez aumentar um pouquinho o meu retorno aqui, diminuir um pouco Eu não sei, parece que está meio com eco, eu não sei como é que está lá para vocês nós, A nossa mesa de som, ela, ela estragou Então nós estamos usando uma alugada e aí exige um pouquinho mais aí do... Como é que está para vocês aí? Tá, tá bom? Beleza eu vou falar um pouquinho mais perto aqui. A sua Bíblia por gentileza em Marcos no capítulo 4. Marcos capítulo 4, eu quero começar por essa parábola do Senhor Jesus, Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 8. Marcos capítulo 4, do versículo 3 ao 8, Veja o que diz a palavra de Deus para você e para mim. Marcos capítulo 4, do versículo 3 ao 8. Essa é a parábola do semeador. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse essa parábola. E ela é conhecida da maioria de nós e gostaria que nós, ainda assim, colocássemos os nossos olhos a partir do versículo 3 que diz assim. Escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto, germinou, cresceu, produzindo a trinta a 60 e a 100 por 1 quatro tipos de solo o Senhor Jesus fala sobre esses, o que acontece nesses quatro tipos de solo e eu quero fazer um pequeno resumo dos três primeiros tipos de solo que o próprio Senhor Jesus explica a partir ali do versículo a partir do versículo 14 onde está escrito o semeador semeia a palavra os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada tendo a eles ouvido Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Esse é um tipo de pessoa que ela tem acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus chega até ela, mas o coração dela está tão endurecido, está tão fechado, está tão assim envolto de valores mundanos que facilmente o diabo rouba a palavra. Facilmente o diabo rouba a palavra do seu coração. E aqui não fala só do ímpio, meu irmão. Fala também do crente, ok? Em segundo lugar, o texto fala de um outro tipo de solo. Não só do ímpio, mas também do crente. Ele diz no versículo 16. Mas, da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem não tendo porém raiz em si mesmo são de pouca duração sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra imediatamente se escandalizam é o ímpio ou é o cristão que recebe a palavra o seu espírito é acionado ele, ele ouve uma palavra de Deus e imediatamente aquilo cai no solo esperará. isso faz sentido é a palavra de Deus mas imediatamente quando surge uma perseguição, ou seja, quando ele precisa defender a sua fé publicamente, quando eu pergunto para ele, escuta, você é crente mesmo? Não vai me dizer que você vai lá na igreja e deixa dízimo lá na igreja? Não, eu não, eu não sou desses, não, não, eu não sou alienado assim. Imediatamente se escandalizam e aquela palavra não frutifica. Em terceiro lugar... O texto fala no versículo 18 Os outros são os que recebem a semente entre espinhos Os quais ouvem a palavra Mas os cuidados deste mundo Os enganos das riquezas E as demais ambições Entrando sufocam a palavra Ficando ela infrutífera É o ímpio ou o crente que ele ouve Mas ele se deixa distrair Por uma busca desenfreada por riqueza outras ambições e aquela palavra acaba nunca frutificando mas em quarto lugar e aqui entra sabe quem entra você na história o texto fala que existe um lugarzinho um coração chamado de terra boa dá uma olhada para o seu lado que terra boa do seu ladinho aí a Bíblia diz no versículo 20, os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um a 30, outra a 60 e outra a 100 por um. Meu irmão, você e eu somos essa boa terra, amém? O texto aqui é muito interessante, o que os três primeiros solos têm em comum é que nenhum deles frutifica. É o tipo de cristão que ele até vem para a igreja de vez em quando, ele até ora de vez em quando, até dá uma folhada na Bíblia, pelo menos na caixinha de promessas de vez em quando, mas na realidade nunca a palavra produz um fruto, nunca a sua oração termina em um milagre, nunca o seu clamor termina em uma maravilha. É o cristão que passa o ano inteiro sem ver um milagre sequer na sua vida, sem ver uma palavra frutificar e abençoar a si próprio e outras pessoas esses três solos têm isso em comum nunca dão fruto mas o quarto solo a principal marca dele é que ele frutifica porque ele recebe a palavra e essa palavra germina e produz fruto é o cristão que coleciona respostas das suas orações é o cristão que vê as promessas de Deus e experimenta as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Mas é interessante que Jesus ainda, para esse cristão, e aqui que fica interessante, ele faz aqui uma distinção de três tipos, ou três níveis, ou três graus de colheita. Ele diz, tem aquele que vai colher 30 por um, uma semente, 30 vezes mais. Tem aquele outro que vai colher 60 por um. Uau! Mas tem aquele, e eu profetizo que é você, que vai colher cem vezes mais. E quando a Bíblia fala em colher cem vezes mais, a Bíblia está falando de plenitude, alcançar tudo aquilo que Deus prometeu para a sua e para a minha vida. Até aqui, meus irmãos, a nossa, a, nossa, a nossa introdução, ok? Aqui o Senhor Jesus nos chama a atenção que é possível ser uma terra boa, essa terra boa tem a ver com receber a palavra de Deus e tem a ver com frutificar. Mas agora entra a pergunta, pastor, como que eu faço para ser desses cristãos que colhem 100 por 1, que colhem plenamente? Meu querido, nós queremos ver a partir de agora que isso tem muito a ver com as suas e minhas atitudes proféticas. O que é uma atitude profética, quando você vê algo e você toma uma ação em fé, ainda que ninguém veja, mas você faz isso e depois você colhe o fruto, deixa eu mostrar isso na Bíblia para você, amados, olha que interessante, quando nós falamos em atitudes proféticas e em colher 30, colher 60 e colher 100 por 1, há um mistério aqui, e seguramente não, não, não podemos esgotar tudo o que isso significa, mas há um mistério muito interessante sobre esse, esse, essa parábola do Senhor Jesus. Se nós dermos uma olhadinha o que aconteceu com homens e mulheres da Bíblia, muitos chegaram a 30, outros a 60, mas muitos a 100 por 1. Um. Quem eram esses? Veja, por exemplo, o que a Palavra de Deus nos diz em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ver o versículo 1 e depois vamos ver do versículo 10 ao 14. 2 Reis capítulo 5, versículo 1 Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor... Próximo. Próximo. O único texto é que eu não abro aqui... 2 Reis 5, 1, 2 Travation Vamos lá, 2 Reis capítulo 5, versículo 1, 2 Por ele o Senhor dera livramentos É o que está escrito ali 2 Reis 2 Reis capítulo 5, versículo 1 Ora, Naaman, comandante do exército do rei da Síria Era honrado homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Então Naaman, um sujeito dos tempos bíblicos, uma pessoa socialmente resolvida, uma pessoa financeiramente também resolvida, comandante de um exército, vivendo a sua vida, só que ele tinha um problema, ele estava leproso a história segue, nós não vamos ler a, a, a todo o texto, mas havia uma menina do povo de Deus que soube que ele estava leproso e falou para ele, olha, tem um profeta lá na minha terra e o que ele ora acontece e mãe então ele se deixa convencer e ele vai com toda uma comitiva até o profeta, e aqui nós vemos a partir do versículo 10 coloca lá a partir do versículo 10 Segunda Reis capítulo 5 do 10 ao 14 diz assim, aliás é, um antes, um antes, um nove então. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Como se agora, aqui, nós, aqui no culto, de repente parasse aqui um monte de viaturas com luzes piscando e tal, e um monte de seguranças, e entrasse uma pessoa muito importante. Chegou para visitar Eliseu, mas Eliseu, versículo 10 ao 14, diz assim. Segunda rei Reis 5, 10 a 14. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por si ia é de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Ele está, ele está cortando aqui, acho que eu vou ler daqui é, está cortando moveria moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso não são porventura abana e farfar rios de damasco melhores do que todas as águas de Israel não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo e voltou-se e foi com indignação então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo? Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amados, olha que interessante. Aquele homem chega com a sua comitiva, com o seu problema. O que ele precisava? Ele precisava colher um milagre. Se a lepra hoje em dia já é um desafio para curar, naqueles dias era sentença de morte. E quando ele chega à casa do profeta, o profeta diz algo para ele no nível do espírito. Ele recebe na alma, ele fica indignado A alma dele fica agitada, onde já se viu Eu poderia ir lá no meu rio, lá é muito mais bonito, muito melhor Esse rio aqui, Jordão, cheio de lama, cheio de peixe Eu vou lá na minha terra, a alma dele gritando dentro dele Mas a palavra já foi liberada no espírito Nós podemos entender, gostaria que se me acompanhasse Que, por exemplo, eu estou falando a palavra de Deus aqui e você está sendo ministrado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus você já está colhendo 30 por 1 só de ouvir a palavra, o teu espírito imediatamente se conecta com Deus você já crê que é a palavra dele e você já recebe essa palavra, o teu espírito mas aí entra a sua alma e a sua alma começa a ficar agitada e começa a pensar, puxa, até que hora será que vai ser culto? Será que eu vou chegar a tempo da pizzaria hoje? Será que vai ter queijo para mim na pizza ainda? Será que vai dar tempo de ver os gols do Fantástico? E, e a alma fica, e fica, e fica agitada. E eu acho que eu vou dar uma olhadinha no Instagram. E eu vou dar uma olhadinha no Facebook agora. E a alma fica lutando. Mas o teu espírito, ele já conectou com Deus. Com a palavra de Deus. A colheita de 30 vezes já está liberada o teu espírito já está feliz, é hoje que vai acontecer um milagre na minha vida, mas a alma está agitada como desse homem, a ponto dele ir embora, pegou a sua comitiva e vai embora, todo mal, eu não aceito, mas aí tinha lá algumas pessoas que chegaram para ele, o oh, chefe é o seguinte, se fosse difícil, você não faria? é, é, acho que faria, mas é moleza, desce no rio, e aí a alma dele agora Se deixou convencer pela palavra de Deus E agora ele já está começando a colher 60 vezes mais Agora, nota que interessante que o texto diz que ele desceu e mergulhou sete vezes Agora imagine a cena Está lá todo o exército dele, lá os oficiais Mais uma turma de curiosos Mais o pessoal do departamento da mídia 316 fazendo foto ele tem que tirar a armadura dele, tem que tirar as vestimentas, a capa, o capacete. A essa altura, todo mundo vê o que alguns imaginavam, talvez feridas profundas, faltando alguns membros, alguns dedos, talvez. Ele tem que tirar tudo aquilo. Você consegue ver a luta na alma dele? Literalmente se desnudando na frente dos outros? Você já percebeu que conosco é assim também? Você recebe uma palavra de Deus? O teu espírito recebe na hora. Mas aí agora a sua alma, que às vezes é tão forte, a tua, a tua vontade, as tuas emoções. Por exemplo, eu digo para você, olha, eu quero orar por cura para você. teu espírito recebe. Pum, é verdade, Jesus quer me curar. Agora a tua alma precisa aceitar o fato Eu vou lá na frente de todo mundo Todo mundo vai saber que eu estou com alguma enfermidade Só que Anamã foi Ele mergulha uma vez blub, blub, Sobe de novo blub, 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 Sobe de novo Para Anamã talvez levou uma eternidade cada mergulho daqueles E mil pensamentos talvez passaram na alma dele Mas ele levou a alma dele a obedecer e para ele colher 100% ele faltava uma coisa, o que que era? O corpo dele precisava obedecer e entrar na água, literalmente. Meu irmão, e o texto diz que ele foi e ele mergulhou sete vezes. E quando ele saiu, a pele estava curada. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, é que a maioria de nós recebemos muito rápido a palavra no nosso espírito. Você sabe que é Deus falando com você? Quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma mensagem, quando o teu líder fala com você, a tua alma luta um pouco, mas até você convence ela. Mas agora você precisa tomar uma atitude profética, literalmente. Pegar os 60, 70, 80, 100 ou cento e poucos quilos, aonde está a tua alma e o teu espírito, e levar para dentro da água e experimentar o milagre. É muito interessante é, é, Você vai entender Tem mais um exemplo bíblico que eu quero dar Tem alguns aqui É muito interessante Atitudes proféticas Uma atitude profética Ela tanto é para você romper No sentido de receber o seu milagre Mas também romper com o passado Quantos de nós Não precisamos Literalmente já fomos convencidos No nosso espírito A nossa alma agora o nosso corpo precisa ir lá Pegar algumas coisas e jogar fora Por exemplo Aquela carteira de cigarro que fica escondida Lá naquele armário, lá na garagem Você quer experimentar a plena libertação? teu corpo precisa ir lá Pegar aquilo e jogar fora Pastor, mas eu não fumo Mas e aquelas barras de chocolate Escondidas em lugares estratégicos na tua casa? E aquela simpatia que fica lá naquela gaveta? Lá naquele, naquele armário, lá naquele canto? Você percebe, teu espírito identifica imediatamente é, Isso não agrada a Deus A tua alma aceita Mas você precisa levar E tomar uma atitude e jogar fora É interessante, amados, que na mão, O que aconteceu com ele? Ele colheu cem vezes Muitos de nós Quando vamos ao nosso momento de oração Somos convencidos pelo Espírito Santo e nosso espírito A nossa alma, ainda que lute um pouco Mas ela se convence mas o nosso corpo precisa esperar Até ter uma resposta de Deus Você já percebeu que o teu corpo Quando você está orando O bichinho tem fome, o bichinho tem dor de cabeça O bichinho tem sono, já percebeu? Rapaz, dá serviço esse teu corpinho Não dá não? E dói uma junta, e dói outra junta junto, Que você nem sabia É justo naquele momento de oração Não é interessante? Veja um outro exemplo comigo que eu creio que vai ilustrar melhor isso daqui. Veja o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 9, Mateus, no capítulo 9, do versículo 20 ao 22. Mateus 9, do versículo 20 ao 22. Olha esse texto, por gentileza. Eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse... Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Olha que interessante esses três níveis de colheita dessa mulher. Primeiro, ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar dos milagres de Jesus... Essa mulher recebeu essa palavra no seu espírito. Já vai ficar claro isso para você. Ela entendeu, ele é o Messias, é ele quem cura, é ele quem transforma. Essa mulher que tinha um fluxo de sangue, primeiro ela não podia andar no meio dos homens. E muito menos com fluxo de sangue, ela era considerada impura. Agora, a alma dela, no seu espírito, ela recebeu. Se eu tocar nele, eu serei curada. Mas a alma dela precisava se convencer, porque ela precisava romper muitas coisas. Ela precisava vencer a vergonha, a exposição. Porque agora ela, como mulher, ia literalmente perseguir o um homem, perseguir Jesus. E é tão interessante, meus irmãos, que ela falava com a alma dela. Veja, coloca para nós ali de novo o versículo 9 ou o versículo 21. Olha o que diz o 21. Porque dizia consigo mesmo. Você já leu isso na Bíblia? Ela está falando com a alma dela. Enquanto ela estava indo, a alma dela gritava dentro dela, não faça isso, você vai passar vergonha, não vai dar certo. As mesmas coisas que a tua alma diz para você. Aliás, você sabia que você fala muito com a sua alma todo dia? Nem sempre coisas boas. Por exemplo, você está diante de um negócio, de uma oportunidade, e aí você combina e faz uma oferta naquele negócio e tal, e você complementa com uma frase, assim meio murmurando: diz, é, não vai dar certo. Outro demônio que às vezes a gente usa o nome dele, duvido. Já viu? Não. A pessoa fala o projeto tal, você. Duvido, duvido, duvido. duvido. Você está falando que a tua alma. Não é assim? Quem já viu esse demônio rondando assim de perto? Duvido. Duvido. Parece a sogra, a amada sogra, né? Eu não posso falar mal de sogra, eu tenho uma em casa agora. Mas parece aquela, aquela voz assim. Duvido. E a pessoa coloca planos maravilhosos e alguém fala para a própria alma. Duvido. Não vai dar certo. Existe a lei de Murphy. Sempre se aplica a mim. Não vai dar certo. Se é para dar errado, vai dar errado. Essa mulher falava consigo mesma ela dizia para sua alma você sabia que você precisa aprender a falar com a sua alma você sabia que grande parte das orações dos salmos em que Davi, por exemplo, ele faz louvores e declarações a Deus ele está falando para a própria alma dele quando ele diz, Deus, o Senhor é fiel Deus, o Senhor é o meu rochedo a minha, o meu escudo e ele diz, aquieta minha alma porque a alma estava agitada, vendo os inimigos e ele está exaltando a Deus mas ele está lembrando a alma dele meu irmão, essa mulher estava para acolher 100% ela recebeu no seu espírito esse homem é o filho de Deus agora a alma dela ela começa a falar ela dizia consigo mesma se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, serei sarado. quantas vezes será que ela falou isso para si mesmo? andando, se eu só tocar nele eu vou ser curada, se eu tocar nele eu vou ser curada, e esbarrando em pessoas, em pessoas achando ruim que ela estava lá e o que ela precisava fazer agora a última coisa literalmente levar o corpo enfermo dela até Jesus estender a mão e encostar em Jesus e o que aconteceu? o próprio Senhor Jesus parou para ver de quem quem tinha tirado virtude dele você conhece o restante da história e essa mulher o que aconteceu com ela? ela colheu cem vezes mais ela colheu a plena cura. Meu irmão, o que eu quero dizer para você nessa noite? Muitos de nós estamos nos contentando em vir ao culto, receber em nosso espírito uma boa palavra. E paramos aqui. Teu espírito foi ministrado. Ah, é verdade. É muito bom mesmo. É Isso é a palavra de Deus. É isso mesmo. Para ali. Outros ainda levam a alma a crer, a alma a se aquietar. É verdade. Mas ainda existem aqueles que insistem na presença de Deus a ponto de levar o seu corpo a ter uma atitude profética. E às vezes são coisas simples, meu irmão. Por exemplo, assim como na Amã, era simples, era descer na água. Assim como para o garotinho lá dos cinco pães e dois peixinhos, que já foi mencionado hoje à noite, era entregar os pães. Aliás, aquela história é tão impressionante, porque Jesus... Ele fala uma palavra no Espírito Ele diz, deem vocês de comer Ele liberou uma palavra no Espírito E aqueles homens, mas como que vai ser? Onde que vai ter dinheiro? Como é que vai fazer? Mas alguns lá perceberam e trouxeram os cinco pães Enquanto a alma de uns estava agitada Uns já receberam no Espírito Ele disse, deem vocês de comer E ele disse, eu vou dar de comer E cataram o menino lá e ele falou Tem cinco pães e dois peixinhos e aí Jesus, ele novamente, ele toca na alma deles e diz Ok, então faça o seguinte Divida os cinco mil em grupos de 50 100 grupos Ou 200 grupos, se tinha lá dez mil Ou 300 grupos, se tinha 15 mil, com mulheres e crianças E a alma agora tinha que lutar Faço ou não faço? Ele não disse que nós íamos dar de comer? Disse No teu espírito você recebeu Agora a alma precisa se deixar convencer mas é meio miquento né? nós fazer o pessoal sentar em grupo de 50 sem um sanduíche para oferecer e demora fazer 100 grupos ou 200 grupos ou 300 grupos de 50 pessoas só que aí Jesus ele dá graças o pão se multiplica na mão dos discípulos e eles agora vão lá e entregam o pão para aquele povo todo e o que acontece eles veem o milagre todo acontecer você percebe, meu irmão como a fé ela vem para o exercício da fé estica os nossos músculos muitos ainda se contentam só com uma boa palavra outros até lutam com a sua alma mas tem aqueles que tomam atitudes proféticas por exemplo, agora à noite agora há pouco, o Ronaldo estava conduzindo louvor e ele disse, irmão levanta a sua mão é uma atitude profética de rendição de louvor, de adoração e alguns até recebem no espírito hum, adoração é de Deus aí a alma entra assim, não, mas imagine você nem passou desodorante hoje imagine o que, que vão dizer, que agora você é um desses crentes fanáticos, mas aí você ah, eu vou levantar minha mão, agora você vai fazer o quê? tirar a mão do bolso e erguer a mão não é uma coisa simples não é que nem mergulhar no Jordão mas é libertador, meu irmão e é aí que você começa a experimentar a colheita Imagine você, já estou cabendo para o final, já estamos indo para o nosso momento de recepção de membros, imagine você ter uma atitude profética no teu trabalho, amanhã. Imagine que você tem uma loja de confecções. Você chega no teu trabalho de manhã e você recebeu no teu espírito uma palavra Jesus veio me dar vida e abundância e se aplica ao meu negócio e você chega na, na tua loja lá, é, é, ouvindo louvores, lendo a Bíblia faz o devocional com teus funcionários teus colaboradores e você está pronto para iniciar o seu dia, mas aí você resolve dar uma olhada no noticiário e aí o noticiário, que a sua alma gruda naquilo né? o setor de roupas será um fracasso esse semestre ninguém mais vai usar roupa. todo mundo vai andar pelado orando e a alma vai se alimentando daquelas coisas mas meu irmão, você recebeu no teu espírito diga a tua alma, se aquiete eu tenho promessas e aí você precisa agora uma atitude profética, fazer o quê encher a tua vitrine de roupas meu irmão, encher de roupa ali, aí os outros lojistas vão olhar escuta, mas você é louco de colocar tanta mercadoria, ninguém passa nesse shopping, ninguém passa nessa rua e você está lá, colocando lá mais aqui, mais uma roupa, mais uma cacharréu mais um negócio, mais aqui, mais um tip-top para criança, mas não sei o que atitudes proféticas levar o teu corpo a fazer algo que ninguém está vendo mas você recebeu uma palavra no teu espírito você tem um restaurante e você vende uma média de 100 refeições todo dia no teu restaurante e aí você recebeu uma palavra e aí você Recebendo o teu espírito, a tua alma se convence. E aí você precisa preparar ali o buffet, preparar as saladas, a carne, o arroz, o feijão, o macarrãozinho, a farofinha que todo mundo gosta, está preparando. E aí você precisa decidir quantos pratos eu coloco no buffet. Deixa eu dar uma olhada no noticiário. Setor de comida entra em colapso. Ninguém mais come farofa, arroz, feijão, bife, não sei o quê... O que, que você vai ouvir, a palavra de Deus ou esse noticiário? E aí você tem lá uma média histórica de 100 refeições por dia. Por que, que você não tem uma atitude profética e coloca 200 pratos ali? Está empilhando o prato né? O pessoal, escuta, mas é depois vai sobrar prato, nós vamos ter que lavar tudo de novo, nós vamos ter que. Estou tendo uma atitude profética. O pessoal vai olhar assim: hã? Atitude profética. Você vai se surpreender, meu irmão. Quando você começar a crer, não só com o teu espírito, não só com a tua alma, mas levar o teu corpo a demonstrar que você crê no poder de Deus. Amém, meu irmão. Termino com um testemunho. Essa semana faleceu o pastor Paul Yung-show, David Jungishow, pastor de uma das maiores igrejas do mundo e a maior igreja da Coreia, Coreia do Sul. Tive o privilégio de visitar essa igreja em 1993. Esse homem alcançou perto de um milhão de membros na igreja dele. E uma das coisas que esse homem ensinou à igreja no mundo, ali nos anos 70, 80 e 90, é fazer orações específicas. Aqueles que leram seus livros, é, como a Quarta Dimensão e outros livros. E ele vem de um tempo em que a Coreia do Sul era muito pobre, então ele ensinou a igreja nos seus dias a orar pelo arroz, a orar pela cumbuca para pôr o arroz, a orar pela colher para comer o arroz, a orar para a mesa para pôr a cumbuca, a orar pela cadeira para sentar, a orar para a bicicleta. Foi um grande mover de Deus e ele insistia muito nessa mesma linha, desses atos proféticos. Ele dizia: seja específico na tua oração. Você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, orar por arroz. Onde que, que versículo que está? Orar pela cumbuca do arroz. Que capítulo? Que livro que está isso? Orar pela colher da combuca do arroz. Olhar pela mesa da combuca da colher do arroz. Isso não tem na Bíblia. Mas tem textos que me mostram que eu posso ser específico... Como esses que nós mencionamos. O princípio é o mesmo, meu irmão. Está na hora de crer com o teu espírito. Eu sei que você crê. Está na hora de aquietar a sua alma. dizer, Deus, eu vou experimentar milagres. Vou falar para a sua própria alma... Atitude profética, por exemplo Imagine que na tua casa Você tenha um filho desviado Que hoje não está nos caminhos de Deus Mas você recebe a palavra no teu espírito Que você e a tua casa servirão ao Senhor Amém? A tua alma está agitada Porque vê que ele, ou ele está nas drogas Ou ele está na rua Ou ele está indiferente à igreja Aí você diz para a alma Aquieta-te, eu estou vendo o que Deus está vendo E Deus vê a minha família Restaurada. Agora cabe uma atitude profética. Passe na livraria e compra uma Bíblia. Pastor, mas ele vai jogar fora. Deixe lá na prateleira. O que, que é essa Bíblia? Essa Bíblia é para você, meu filho. Mas eu não vou ler. Essa Bíblia é para você. Tem uma atitude profética. Hoje de manhã eu contei exatamente esse exemplo. Um irmão me procurou no final. Pastor, exatamente isso aconteceu comigo. Exatamente isso. Uma jovem que evangelizava, essa Bíblia ficou guardada há alguns anos, acho que cinco anos. Anos mais tarde, encontrei ela e me dizia, ei, eu aceitei Jesus através daquela Bíblia que você me deu. Meu irmão, tenha atitudes proféticas. Com isso você está demonstrando, você vai fortalecendo, robustecendo a tua fé. Robustecendo a tua fé. É interessante, meus irmãos, que essa, esse exemplo eu posso contar, inclusive, do meu avô, a minha bisavó. Colocou uma Bíblia na mala do meu avô, que não era crente. Era professor que ensinava comunismo lá na Rússia. Anos mais tarde, ele se converteu. Mas porque tinha uma pessoa que fez uma atitude de fé e colocou uma Bíblia junto ali. Você percebe como você e eu podemos ter atitudes de fé? Onde você literalmente leva o teu corpo a fazer uma coisa que ninguém mais entende. Mas você recebeu uma palavra no teu espírito. Uma coisa, agora eu termino, né, e aqui eu falo com muito cuidado. Mas sabe aquele remédio que você já se acostumou a usar? Será que não está na hora de rever isso? De buscar uma palavra de Deus para o teu espírito, falar para a tua alma crer e pensar em abrir mão dEle? Pastor, mas Deus usa uhum, Deus usa remédio, Deus usa médico, Deus, tudo isso. Será que não está na hora de parar com isso? Quantas pessoas que nós conhecemos que não usam mais óculos, que não usam mais tal, tal remédio, porque levaram a uma atitude de fé. Isso eu gostaria que você falasse lá no teu grupo familiar essa semana, converse com os teus líderes e ore sobre isso. Termino com o testemunho que aconteceu comigo eu não sei quantas vezes eu já contei isso, mas nem todos ouviram. Anos 90, nessa época, de ler os livros do doutor David Jung que faleceu essa semana. Eu tinha muita rinite. E nos anos 90, não era assim tão comum o lenço descartável ou a grana era meio curta, mas a gente usava os lenços de pano. Então, imagine, coitadinha da verinha, né? pensa aquele filme de terror que era lavar aqueles lenços. Não sei quem é desse tempo, mas era o um lenço bordado pela avó, tricotado pela tia, pesponto da outra tia. Era tudo, tudo decorado, aqueles lenços, chegava a arranhar o nariz até de usar aqueles negócios. Eu tô lendo um livro sobre isso. O título do livro era O Vinho Novo é Melhor. E era exatamente o encorajamento a levar teu corpo a abrir mão daquilo ali. Eu estava sozinho em casa, nós morávamos em São Paulo, a Verinha estava em algum retiro, algum lugar. E era um domingo à noite, perto das 11 horas, meia-noite, eu estava lendo o livro e aí... Falei, sabe de uma coisa? É hoje. Eu peguei uma sacolinha de plástico, era uma pilha assim, meu irmão, de lenço. Coisa mais linda. Coloquei na sacolinha, orei, meu espírito foi convencido, minha alma se aquietou e levei meu corpo a embrulhar aquilo e pum, joguei no lixo. E ali eu experimentei 100% de cura daquela rinite. Uma coisa impressionante. Meu irmão, existe uma colheita de 100 vezes por 1 para você está na hora de perceber aquilo que você recebe no teu espírito aquietar a sua alma e levar o teu corpo a ter algumas atitudes proféticas essa semana, esteja atento você casal que quer um bebê e o bebê não veio ainda toda semana tem uma atitude profética compra um sapatinho de nenê toda semana compra uma toquinha de nenê toda semana compra um Moisézinho toda semana compra uma fralda toda semana Compra um tip top toda semana, compra um mordedorzinho toda semana, compra um brinquedinho toda semana. A alma fica agitada: é, mas e se o bebê não vier? Aquieta-te, minha alma, diga para tua alma, você já recebeu o teu espírito a promessa. Aliás, eu profetizo para você que quer um bebê. Esse bebê está vindo agora, está liberado sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E o teu corpo, você sabe o que você tem que fazer com ele. Você é a patroa, dá uma piscada para ela, nós fazemos a nossa parte. É desse jeito que funciona. Não adianta também ficar só declarando. Tem que levar o corpo a fazer o que tem que fazer. Que a parte é boa, não é assim? Enfim, você que é adulto sabe do que eu estou falando. Amém, meus queridos. Você recebe essa palavra? Posso convidá la a ficar em pé, por gentileza? Glória a Deus. Eu gostaria de... Nós vamos ter um louvor no final, mas o pessoal do louvor pode vir. Nós não vamos fazer agora porque por causa do tempo, mas eu gostaria de fazer uma oração. E nessa oração, eu gostaria que você tivesse uma atitude profética. Como assim, pastor? Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja pentecostal, eu fiquei escandalizado. Fiquei horrorizado que um irmão na minha frente, ele, ele tirou a mão do bolso e levantou as mãos. Eu falei, mas que gente estranha essa. Por que será que ele fez isso? Mas hoje, meu irmão, eu gostaria que você tivesse uma atitude profética. Ao erguer a sua mão, eu quero orar com você. E você vai dizer, Jesus, com a minha mão erguida, eu estou me rendendo a ti. Jesus, eu quero uma palavra do Senhor no meu espírito. Eu quero que a minha alma se aquiete. Jesus, eu quero, ao levar o meu corpo a erguer a mão, literalmente começar a experimentar sem por um de colheita na minha vida podemos fazer isso? Pai Celestial, muito obrigado por essa noite obrigado Espírito Santo porque o Senhor nos conduz em toda a verdade Pai, obrigado por esse tempo que estamos vivendo obrigado Deus pelos teus filhos, tuas filhas, teus servos que aqui estão Pai, ao erguer as mãos, cada um está dizendo Senhor, eu creio nas tuas promessas Senhor eu creio no cumprimento Das tuas promessas Pai, nessa hora cada um está declarando Aquilo que ele crê Pai, existem pessoas declarando Eu creio na salvação da minha casa Pai, eu creio na restauração Financeira da minha vida Da minha casa Pai, eu creio na restauração do meu casamento Pai, eu creio na restauração da minha família Eu creio na restauração da minha saúde Eu creio na restauração do meu ministério Pai, essa oração está sendo feita, orações estão sendo declaradas e pai, eu concordo com essa oração do meu irmão da minha irmã, eu declaro assim seja na tua vida assim seja na tua vida, assim seja na tua vida, a bênção de Deus, o favor de Deus em todas as áreas, no teu casamento na tua família, no teu comércio, nas tuas finanças no teu ministério, no teu espírito na tua devocional, na tua casa receba a plenitude da bênção de Deus, da sua vida na sua casa, em nome do Senhor Jesus, você completará os seus dias, cheio de vigor, frutificando até o último dia da sua vida. A você cabe a porção de saúde, a você cabe a porção de alegria, a você cabe a porção de paz, a você cabe a porção de prosperidade, a você cabe a porção de ânimo, a você cabe a porção de uma visão mais ampla. Pai, eu declaro que aqui se levantam também homens e mulheres, Pai. Que, que desvenda os mistérios da Tua Palavra. Aqui se levantam homens e mulheres, ganhadores de almas. Aqui se levantam homens e mulheres, Pai, que têm o entendimento da tecnologia dos homens que ainda não vimos. Pai, pessoas que farão a diferença nessa geração. Aqui se levantam homens e mulheres tementes ao Senhor. Homens e mulheres que colhem a plenitude das promessas do Senhor para a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus.